0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, dnes sa vo Veľpiesni vrátime späť k 5. kapitole, 10. veršu. V minulej relácii sme si to už čítali. Začína antifónov nevesty, ktorá hľadá ženíka. Ten sa však stiahol. Vyšla ho hľadať a pýtala sa na ňo jeruzalemských, ktoré stretla. Boli k nej cynické a skeptické. Povedali jej, kto je to? Prečo si myslíš, že je taký úžasný? Zabudni na ňo najdi si niekoho iného. Konec koncov všetci sú rovnakí. Šulamitka im odpovedá. On nie je taký ako ostatný. V desiatom verši čítame. Môj milý je svieži a červenolíci, najlepší z tisícov. Spomedzi tisícov sa nenájde ani jeden, čo by sa mu vyrovnal. Potom ho začne opisovať v najväčších detajloch. Z jej opisu sú jasné dve veci. Tá prvá je, že ho poznala. Musíme Krista poznať, ako o ňom máme svedčiť. A musíme ho milovať. Šulamitka ho milovala. Keď prídeme ku Kristovi, nie je to obchodná transakcia. On je úžasný, no nemám pocit, že ho chválime, oslavujeme a slávime dostatočne. Neklaniame sa mu a neďakujeme mu tak, ako by sme mali. Nech sa na ňo pozrieme z akýkoľvek strany, je úžasný. Minule som citoval doktora Skofielda a dnes by som chcel citovať z ďalšej časti jeho eseje. Ježišova posvetnosť je taká vrúcna a ľudská, že priťahuje a inšpiruje. Nevidíme v nej nič strohé a neprístupné ako na nasoché vo výklenku. Krása jeho svetosti pripomína skôr ružu alebo záhon fieliek. Ježiš príjma hriešnikov a jedá s nimi. So všetkými možnými hriešnikmi. Či už s Nikodémom, morálnym a náboženským hriešnikom, alebo s Máriou, z ktorej vyšlo sedem démonov, šokujúcim druhom hriešnika. Vstupuje do hriešného života ako čistý prameň, ktorý sa vlieva do stojatého rybníka. Ten prameň sa nebojí znečistenia. Naopak, jeho svieža energia rybník prečistí. V tejto súvislosti znovu poznamenávam, že jeho súcit je úplne pôvatný. On je vždy plný súcitu. Či už zástup bezpastiera, alebo truchliaca vdova z najmu, alebo mŕtve dieťaťko stotníka, alebo posadnutý z gadary, alebo hladný zástup piatich tisícov. Nech už trpí ktokoľvek, Ježiša sa to dotýka. Jeho samotný hnev proti zákonníkom a farizejom je len nadbytkom jeho súcitu voči tým, ktorí trpia pod ich tvrdou spravodlivosťou. Videli ste niekedy Ježiša, ktorý by hľadal zaslúžilých chudobných. Uzdravoval každú chorobu a každý neduch medzi ľuďom. Aká je len milosť v jeho súcite? Prečo sa dotkol toho biedného malomocného? Mohol ho uzdraviť jednoducho slovom, ako v prípade syna úradníka. Tento chudák bol roky vyvrheľom, odrezaný od svojich príbuzných, pozbavený ľudskosti. Stratil zmysel toho, že je človek. Priblížiť sa mu bolo znesvetenie. Nuž, Ježišov dotyk ho znovu urobil človekom. Jedna kresťanka, ktorá pracovala medzi morálnymi malomocnými v Londýne, našla chudobné dievča z ulice v zúfalom zdravotnom stave v prázdnej chladnej izbe. Vlastnými rukami jej slúžila, menila jej postelnú bielizeň, kúpovala lieky, krmila ju a zariadila tú izbu tak, aby pôsobila čo najjasnejšie a čo najveselšie. A potom sa opýtala. Môžem sa s tebou pomodliť? Nie, odpovedalo to dievča. Nezaujímate sa o mňa. Robíte to iba preto, aby ste sa dostali do neba. Mnoho dní ubehlo, čo sa táto neunávne milá kresťanka starala o toto hriešné, tvrdé a zatrpknuté dievča. Nakoniec tá kresťanka povedala Moja drahá, už si skoro v poriadku a ja už neprídem. Ale keďže je toto moja posledná návšteva, chcem, aby si mi dovolila poboskať ťa. A tie čisté pery, ktoré poznali iba modlitby a sveté slová, sa stretli s perami poškvrnenými rúhaním, a bezbožným láskaním. A potom, priatelia, sa to tvrdé srdce zlomilo. To bolo pôsobenie Krista. Pri čítaní tejto Scofieldovej eseje sa v myšlienkach vraciam k prvej kapitole k druhému veršu. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst, veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. Chce nám preukázať svoju lásku, láskavosť, starostlivosť, milosť a milosrdenstvo a my sme tvrdí ako to chudobné, hriešne dievča. Znovu citujem doktora Schofilda. Viete si predstaviť, že by zvolal schôdzu farizejov, aby prediskutovali metódy, ako získať davy? To ma privádza k tomu, aby som poznamenal, že jeho pokora bola úplne pôvodná. On jediný, kto si mohol kedy vybrať, ako a kde sa narodí Vstúpil do tohto života ako jeden z davu. Aká krotkosť, aká pokora. Ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. A začal umývať učeníkom nohy. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Viete si predstaviť, že by sa zasadzoval za svoje práva a vyžadoval ich? Kristus však svoju najväčšiu lásku prejavuje voči hriešnikom. Aký je len nežný a pritom verný. Aký je len ohľadúplný a pritom prejavuje úctu. Nikodém, otvorený a úprimný, no pyšný na svoje postavenie popredného muža v Izraeli, prišiel v noci k Ježišovi, lebo sa bál, že sa vystaví nebezpečenstvu. Skôr ako od majstra odišiel, Zistil, že má úplné neznalosti, čo sa týka prvého kroku na ceste do kráľovstva. A odišiel premýšľať o tom, ako by mal vo svojom živote aplikovať to, že ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. No nevypočul si ani jednodrstné slovo, ani jeden výrok, ktorý by ranil jeho sebaúctu. Keď sa rozpráva s tou tichou a zúfalou ženou, po tom, čo je žalobcovia jeden po druhom odišli, oslovuje ju tým istým slovom žena, aké použil, keď oslovil svoju matku z kríža. Poďme s ním k Jakobovej studni a vypočujme si jeho poludnejší rozhovor so Samaritánkou. Ako trpezlivo odhaľuje tie najhlubšie pravdy, ako jemne a pritom dôsledne pritláča na ten veľký vrad hriechu, ktorý jej zožiera dušu ale k Márii z Betánie nemohol prejaviť väčšiu úctu. Dokonca aj vagóny smrti počul volanie zúfalej viery. Keď sa dobyvateľia vráťa z ďalekých krajín, privedú si svojho hlavného zajaca ako trofej. Kristovi stačilo, že si späť do neba vzal dušu Lotra. Áno, je úplne pôvabný. Nenechal som si žiaden priestor, aby som hovoril o jeho dôstojnosti o jeho statočnej mužnosti, o jeho dokonalej odvahe. V Ježišovi vidíme dokonalú rovnováhu rôznych stránok dokonalosti. Všetky prvky dokonalého charakteru v ňom vidíme v krásnej rovnováhe. Jeho nežnosť nie je nikdy slabá. Jeho odvaha nie je nikdy brutálna. Milí priatelia, sami si to môžete naštudovať. Prejdite s ním všetky scény potupy a urážanie tej noci a rána, keď bol zatknutý a odsúdený. Pozrite sa na ňo, aký bol pred veľkňazom, Pilátom a Herodesom. Pozrite sa, ako ho byli, šikanovali, bičovali, ako ho udierali a pľuli do tváre, ako sa mu posmievali. Ako sa len prejavila jeho vnútorná veľkosť. Ani raz nestráca svoju vnútornú vyrovnanosť, svoju veľkú dôstojnosť. Nespasaného hriešníka tu chcem požiadať, aby ho sledoval ešte ďalej. Chodte s tým posmešným davom bez zábran, pozrite sa, ako ho natiahli na ten drsný kríž, ako mu zatlkajú klince cez ruky a nohy. Pozrite sa, ako ten kričiaci dav ustúpil na ten kríž, na ktorom sa týči ten najnežnejší, najláskavejší a najstatočnejší človek, až kým ho neuložia do hrobu vytesaného v skale. Potom si posadali a strážili ho tam. Vy si tiež posadajte a sledujte. Započúvajte sa, ako prosí svojho otca, aby odpustil svojim vrahom, vypočujte si všetky jeho výroky z kríža. Nie je úplne pôvabný. Čo to všetko znamená? On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. V ňom je ospravedlený každý, kto verí. Amen, amen, hovorím vám. Kto verí, má večný život. Končím slovom osobného svedectva. Toto je môj milovaný a môj priateľ. Nepríjmete ho ako svojho spasiteľa, ako svojho milovaného a priateľa. Toto je koniec citátu a dodám k tomu len svoje amen. To znamená, že súhlasím s každým jedným slovom. Môj milý, je najlepší z tisícov. Je úplne pôvabný. Bol to len syn Jozefa a Márie, ktorý prekročil zemský horizont pred viac ako 2000 rokmi. Bola to iba ľudská krv, ktorá sa vyliela na kalvárii na vykúpenie hriešnikov. Ktorý uvažujúci človek môže nezvolať. Môj boh a môj pán. 5. kapitola veľpiesne končí týmito slovami. Taký je môj milý, taký je môj priateľ, cery Poznala ho, milovala ho. O ňom hovorí. Šiesta kapitola začína. Kam šiel tvoj milý, ty najkrajšia zo žien? Kam sa tvoj milý obrátil? S tebou ho pohľadáme. Cery Jeruzalemské už nie sú teraz také skeptické a cynické. Sú ochotné s nevestou ísť a pomôcť jej nájsť ho povedala im o ňom a chcú ho vidieť. Dospeli k tomu, že musí byť úžasný a sami ho chcú teraz vidieť. V Biblii sa píše, že kto hľadá, nájde. Pán Ježiš povedal, že toho, kto príde k nemu, neodoženie. Čítajme ďalej druhý a tretí verš. Môj milý zostúpil do svojej záhrady k balzamovým záhonom, aby pásol medzi záhradami a natrhal jalie. Ja patrím svojmu milému a môj milý za mne. On pasie uprostredľalí. Už vie, kde je ženich. Aká istota, zadosť učinenie a radosť. Boh je spokojný s Ježišom. Povedal, toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Je spokojný s Kristovým dielom, ktoré dokonal pre nás na kríži. Hovorí, že ak prídeme k jeho synovi, nezahynieme, ale budeme mať väčší život. Aké úžasné pozvanie. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu